0: ヒイコとフェニーの友達の友達この番組は現役大学生であるヒイコとフェニーが個性にあふれる人たちと出会いたいということで始まった番組です毎回ゲストに芋づる式に友達を紹介してもらいその方にお話を聞いていきます今週はどんな方にお会いできるので
1: しょうかどうもヒュニーです
0: ヒイコです
1: 友達の友達第3回です今回から Spotify 以外でも配信していこうと思っています。どのメディアで配信するかは現在検討中で、今後インスタグラムや Twitter でお知らせしたいと思います
0: 。はい。では今回のゲストは、佐藤雄大さんからの紹介の加藤亮太さんです
2: 。はい。よろしくお願いします。えっと。しいしますはい。今の東北大学医学部医学科の4年生の加藤亮太です。よろしくお願いします。
0: お願
2: いしますヨ太
1: さんは雄大と同じく現在東北大学医学部に通われていてそこで医療 AI の研究をしておられるそうですそしてその他に今回は競技プログラミングや経理のことについてもお聞きしていこうかなと思っていますまず初めにヨ太さんと雄大は高校時代から関係があって昔も今もやられている活動とかが近い印象なんですが、ユダイとの出会いはいつどんなもの
2: でしたか？うんと、まあ、やっぱり昔から宮城県にいて、こう塾の模試の成績表とかで時々チラチラ見ててユダイの名前とかを、で、あの高校の時に、まあ、ある塾に入ってでそこで仲良くなったっていう感じですかね。塾で会う機会
1: があって、うん、それ以外では何か他に会う機会とかありましたか
2: 例えば科学オリンピックそうですね数学オリンピックとか物理チャレンジ物理チャレンジっていうのは数学オリンピックの物理バージョンみたいなものがあるんですけどとかでこう一緒に出るみたいな機会が多くてお互いやってることとか興味の近い分野がもうかなり似通っていたので、まあ、それで結構仲良くなって話すようになったっていう感じですかね
1: そうですよね雄大の第1回のポッドキャストでもすごく競技科学について彼が話してきて、うん、まて詳しくはそちらを聞いていただければなと思うんですけど
0: <笑>第1回の雄大君の回を聞いてください<笑>
1: <笑>なるほどじゃあ雄大とはそこで知り合ったっていう感じですね
0: あの現在は雄大君と同じ学校に通われていて、ご友人でっていう形なんですよね。はい、そうで
2: す、は
0: い。ありがとうございます。現在、取り組まれていることについての伺っていきたいなと思うんですが、はいどういったことに夢中になって取り組まれてるんですか
2: <笑>最近は、えっと、医学の研究。でこう医療 AI っていうのを作っています
0: 。はい。うん、医療 AI。
2: うん。<笑><笑>まあ、なんかちょくちょく聞くかなみたいなの思、うん、うんですけど、うんで、具体的にどういうことをやってるのかっていうと、ニューラルネットワークっていうのを使ってるんですよね
3: 。うん
2: でニューラルネットワークって何かっていうと、まあ、例えば身近なところで言うと、Google 翻訳とか、今流行りの AI って言われてるやつには大体使われてて、最近,最近話題の ChatGPT とか聞いたことありますかね
0: 大学の教授がみんな困ってますね。
2: <笑>そうですね。あれとかもニューラルネットワークっていう,こうロジックを使って、できていて、で、他にも、こう、画像を、イラストを描いてくれる AI とかも最近流行ってたり、はい。まあ、あと、ちょっと前から、もう何年か前から研究されている分野としては、胃カメラ、内視鏡の検査で使われてたり、胃カメラの画像から、例えば、胃がんを検出するシステムみたいな、うん。のも使われてて、例えば一定の大きさの胃がんを今 98% とかで97とか 8% で見つけることができるみたいです。へ、えーうん。ニューラルネットワークってこう、まあ、簡単に言うと、うん、あんまり難しい数学の話とかをしてもしょうがないのでこう<笑>人間の,この脳みそをこう再現したみたいな。プロググラミングで人間の脳みその神経の回路を数学的に表現したっていう手法で,で実際ニューラルっていうのはまあこう脳の神経ニューロンから来ていますねじ
0: ゃあその人間の脳みその仕組みというかそれをエ i に載せることによってその例えば胃がんを発見するとかであればその従来こう人間が自分の目で見てうんする、うん、みたいなその判断基準だったり覚えさせるみたいな感じなんです
3: そうですね
0: なるほど。亮太さんが取り組まれているのは医療 AI の中でニューラルネットワークを使ったどういったものなんですか、うん
2: ニューラルネットワークを僕が具体的にどういう医学の分野に使ってるかっていうと、と、まぁ、あ、ちょっと初めて聞く単語かもしれないんですけど、ローラーポンプっていう医療機器に使えるかなと思って今研究しています。うん
0: うん。聞き慣れない言葉ですね。で
2: す,ですよね。<笑>このローラーポンプっていうのは、まあ。例えば、心臓の手術をするとき、心臓の手術をするときに、こう、心臓が動いたままだったら、もうそれこそ血がたくさん飛び出ちゃって何もできないじゃないですか。うん、そういうふうに心臓の手術では、こう、手術の視野を確保するために心臓を停止させるんですよ、ね。うんうんもちろん心臓を停止したらもう生きていけないというか、手術をしてい間に死んでしまうので、その代わりのことをするんですけど、この時こう心臓とか肺、人間にとって大事な機能の代わりとして、人工心肺装置を用いるんですよね。うんあの心臓の芯とこう肺で心肺、よく心肺蘇生とか言いますよね
3: 。はい
2: でその機能のその装置の人工心肺装置の一部としてローラーポンプが使われています
0: えなるほど、うん、じゃあローラーポンプは具体的にその人工心肺装置の中でどういう働きをするんですか
2: うん、うん、ローラーポンプっていうのは、まあ、ちょっと表現が結構難しいんですけどこうくるくるポンプが回ってて、うん、こう、血液が入ってるチューブを押し出す感じなんですよね。こう、うん、ローラーがチューブを押し潰しながら回転するみたいな。うん、まあ、ちょっとイメージしづらいと思うんですけど、例えば、まあ、歯磨き粉とかあるじゃないですか。歯磨き粉って、こうなんか残り少なくなった時に
3: 、
2: うん、こう潰してこう押し出しませんか、はい、<笑>潰して押し,出し押,し出押し出すと中身がビュッって出てきますよね。うん、あそんな感じでこうチューブを押し潰してこうグってスライドさせると、うん、こう血液がフって動くみたいな。うんうん<笑>例えが難しいんですけど伝わりますかねなんとなく伝わります
0: ね。で言うとその人間の手がこうギュッて押してるその役割をしてるっていうことですよね
2: 。そうです,そ,うですそれを効率よくするためにこう何回もやるためにこうローラー状で回転しながら押し出すっていう感じですね。でで、えー、ですよねローラーラ
1: ポンプでそ<笑>、うん、そうででですすすの通りです
0: <笑>確かにロー,ラープですもんね
1: <笑>もしかしたらポッドキャスト史上一番難しい単語が3回で出てきてるかもしれないんですけど<笑>、うん、リスナーの方がついてこれてるか心配なんで今の今の説明を聞いていただければなんとなく分かっていただけたかなと思います、うん、<笑>それはよかったです。
0: ローラーポンプのために AI を導入してるんですかねうん
2: うんそう、どこに AI を今、まあ、まだローラーポンプの自体の説明しかしてないので、こう実際どこに僕が AI を使ってるのかっていうと、まあ、さっきざっくりとローラーポンプの説明をしたんですが、ちょっと一つ問題点があるんですよね
3: 。うん
2: 、さっき歯磨きこれ例えたと思う思うんですけどこう、はい、歯磨き粉を出すために歯磨き粉のこの袋をグって手で絞るじゃないですか
3: 。はい
2: 、で、まあ、歯磨き粉ならどんだけ強く絞ってもいいんですけどまあやっぱり強く絞った方がたくさん出てきますよね
0: 。そうででですすね
2: でももローーラポンプで押し出すものってうん。で、すよね血液って中にこう赤血球とか細胞が含まれているのであんまり強く強く押し,押しつぶしすぎるとこう赤血球壊れちゃうんですよね
3: 。
2: うん,うん。え、赤血球が壊れると、まあ、例えばもうおしっこが血で真っ赤になっちゃったりとか、うん、うん、まあそのそれでこのおしっこをろ過するための腎臓が悪くなっちゃったりとか
3: 、
2: へ<ー>そういう問題点があるんですよね。うん,うん
0: 、かなり慎重にやらないといけないんですね
2: 。そうなんですよね。このつす幅みたいなのを調節できるんですけど。これって、こう、緩すぎても、きつすぎても、ダメなんで、ね、ちょうどよくしないといけない
3: 。
2: で、しかもこれ、最初にセットすればいいってわけじゃなくて、どんどん使ってるうちに、緩いのとか、きついのとかが、ずれていっちゃったりするので、これ、結構今、問題点として上がってるんです。ここで持ち出したのが、ニューラルネットワークです。ニューラルネットワークって、まあ、いろんな人間の脳みそみたいにいろんなことを学習して新しい画像に対してこれはこっちでこれはこっちでみたいな振り分けたりできるんですけどはい今回こうローラーポンプを横から撮影した画像、まあ、ローラーポンプっていうのそのポンプがあって、まあ、それをカメラで撮りましたと。でこれをたくさんニューラーネットワークに学習してもらいます
3: 。
2: <笑><笑>で、さっき赤血球がこの、例えば調節がミスってると壊れちゃうって言ったんですが、まあ、その、赤血球が壊れてないちょうどいい厚さの画像と、逆に、しすぎて石極球が壊れちゃったっていう画像、調節が緩すぎる画像。この3つを学習させて、こう、ニューラーネットワークが今、緩すぎる状態なのか、もしくは逆にもうチューブを潰しすぎてる状態なのか、それともちょうどいいのか、うん、っていうのを分類してくれる、こういういい AI を作っています
0: それに学習させることによって、調整が難しいっていったその問題を解決していきたいっていう感じですかね
2: 。そうででですねこれでこうもう写真を撮るだけでニューーラルネットワークに聞けば今きつすぎるのかるすぎるのかそれとも今これでベストなのかっていうのが返ってくるっていうシステムです
0: 。ええー、すごく画期的ですね。
1: <笑>ありがとうございます。今までにそれをやっている人は
2: いないっていうことなんですかそうですね、まあ、先行研究としては、まあ、このニューラルネットワークを使わずにもうちょっと古典的な方法でやってる人が多くて。で、まあ、それだと、さっき言った、この、やっぱり使ってる最中にずれていったりとかの問題が解決できない。うん。一応、ガイドラインみたいな、その、最初にセッティングするみたいな基準はあるんですけど、それも結構不便な基準で、途中で調節したいとかも効かないみたいな。うん
3: 。
2: でも、このニューラルネットワーク使ったやつだと、写真だけで調節できるので、こいつでも簡単に調整できる。しかもすごい早く調節できるっていうメリットがあります。つまり柔
1: 軟にかつリアルタイムに対処できるようになるっていうことですね。うん
2: うん、そうですね。じ
0: ゃそのローラーポンプにあのニューロルネットワークを導入させて、でそのズレとかを調整していくってことだったんですけど。そもそもその分野に興味を持ったというかその研究をしようってそこに至ったきっかけは何ですか、う
2: ん、そうですねそのそもそもプログラミングとかをなんで医学部なのにプロ,プログラミングそんなやってるのとか学んでるのっていうことに関してはえっと僕は大学生になってから教育プログラミングっていうものをやってプロググラミングを学びました
0: 競技プログラミングってなかなか聞こえない方もいらっしゃるんじゃないかなと
2: 思。で、なんかこの言葉聞いても多分大体の人は、まあ、そのプログラミングで競技ってどういうことみたいな<笑>ピンとこないと思います。うん、まあでもなんかその競技プログラミングってこうコンテストが世界中で開催されてて日本でもたくさんの人が参加してるんですよ、ね。うんまあどういうものかっていうと数学的なちょっと難しい言葉になると数学的な問題を解く効率的なプログラムを考えてこれを書くスピードなどを競うっていう競技です。う
0: ん具体的にはどういうい問題なんですか
2: 、うんまあ、例えば、まあ、やっぱイメージしやすいのはこの迷路があります迷路があるのでこのスタートからゴールまでの最短ルートを計算してくださいみたいな、うん、こういう問題は共有プログラミングなのでよく出題される問題でこうなんか数学的なパズルみたいなのをプログラミングで解きましょうっていう感じですね。こういろんな問題が与えられるのでこれを解決するプログラムを作りましょうっていうのが趣旨で本当にいろんな問題が出てこうなんかちょっと脳トレイみたいで楽しいです。へ
0: なんかプログラミングって
2: <笑>
0: なんかもう完全に主観なんですけどすごくなんか難しいというかガチガチにこう。バーってゲーム作ってる人が組んでる<笑>結構自分の中にあってそこ競技プログラミングって絶対あの簡単ではないんだと思うんですけどなんか楽しそうだなって思いました
2: 。実は競技プロググラミングってなんかプログラミングの競技みたいななんかすごい難しいプログラミングみたいな名前してるんですけどまあ実は、まあ、そんなことないと言ったらまあ嘘なんですけどまあでもそういうそれ全然それだけじゃなくてこうプログラミングの導入としても結構いいんですよね
0: あはい
2: プログラミングはプロググラミングでももう本当に超簡単なのから超難しいのまであってまあ、うんぶっちゃけすごい簡単になると、本当に、例えば A とか B っていう文字が与えられて、A たす B を計算するプログラムを書きなさいみたいな。まあそういう電卓みたいな、うん、こう、すごい簡単な足し算とか掛け算とかのプログラムを書くみたいな、そういう問題も本当に全然、ね、あ,ありますし、すごい簡単なのから学んでいくことができます
1: 。競技プログラミングがそのプログラミングの入門としても使えるっていう話だったんですけど、実際に涼太さんも大学に入ってから本格的にプログラミングを学び
2: 始めたんですよね。そうですね。元は数学オリンピックっていうのをまあさっきユダイさんの話でもちょっと言ったんですが、数学オリンピックっていうのをやってて。で、その数学オリンピックとかをやってる人たちで、結構この競技プログラミングっていうのをやってる人がいて、で、それでまあ元から興味を持ってて、で、まあ大学に入って、まあせっかくなのでやってみようという感じでやってみたっていう感じですね。なるほど。そう、なんかその数学の問題を解くみたいな感覚に本当に近くて、教育プログラミングもこう、いろいろ問題に対して考察して、まあ考察力が問われるので結構数学に近いところがあって数学好きな人からすると結構楽しいんじゃないかなと思います。そうなんですね確かに
1: 名前もそういう数学オリンピックとかは競技科学って呼ばれてて競技プログラミングっていうのはやっぱりなんかその系統というかその系譜というか、うん、近いものがあるんだろうなっていうのはなんとなく思うんですけど。僕個人的には数学も苦手なので、と厳しいかなっていうところがあるんですけど。<笑>でも、プログラミング今後重要ですよね。医学だけじゃなくて、いろんな分野に応用できるものだと思うので。うん
2: そうですね。このチャット g p t も、もう本当にすごい話題で、<笑>すごい話題ですよね。本当に、誰でも知ってて、なんか、SNS でも一時期その話題が持ちきりみたいな感じでしたね。う
1: ん、そうですね
0: 。
1: 自分もプログラミングもちょっと勉強しないと
0: 。
1: 思ってますじ
0: ゃあそういうわけで競技プログラミングを始められて、うん、でそこからあの、まあ、プログラミングをずっと続けられてで、医療 AI に行き着いたっていう感じなんですねそうですね。ありがとうございますうんそうですね医療の話をたくさん伺ったのでまたちょっと別のお話を伺いたいなと思うんですが他にも何か取り組んでらっしゃることがあるっていうことだったんですけど
2: そうですねこのちょっとかなり毛色が変わってしまってるんですけどこう簿記とかファイナンシャルプランナーとかの経理のの資格などにチャレンジしていました
0: 。うん、それはきっかけは何だったんですか
2: ？うん、まあ、きっかけはえ結構なんかこう医学部の周りでそういうのを取ってる人とかもいてでこうやっぱりこうお金の知識って結構大事なのかなみたいなそれうう周りと話したりしてでまあいくつかは友達と一緒に受けたり。っていうので、こう勉強し始めたっていう感じですかね
0: 。うん、実際にあの経理の勉強されて
2: 。う,ん、こうい
0: った知識を習得されたんですか
2: 。うん、まあ、なんか結構メリット。まあ、たくさんあって。まずはやっぱり。F. P. だったら、こう。税金の知識。とかが。深められたり。こう、まあ、どういう税金の種類があって。所得,所得税とか、配当所得とか、一時所得とか、まあ、いろんな種類があって、どんな感じで計算されるのか。どうやったら、なんかどんな種類の税金の控除があるのか。だったり、あとは不動産の知識が得られたり。あとは、確定申告とかに、こう、理解に役立ったりとか。ですかね。で、まあ、募金に関しては、まあ、一応医学生なんで、もし開業した時とかに、経営状況とかが、の理解が早くなるかな、みたいな、だったりとか、あとは投資とか、投資をする際に、会社の営業成績が、こう、すぐ理解できたりとか、まあ、一応なんか、損益計算書とか、確かに対象償表とか、うん、まあ、そののの企業を出してるるはととか読めるので<笑>まあちょっとマニアックな<笑>例だと簿記、まあの一級とかだったら簿記、まあ、以外にもなんか原価計算とかがテストで問われるので、うん、まあそういうのだとなんか投資の意思決定に関する経営の問題とかも出てくるんですよね。専門要望的には CVP 分析とかあとは予算実績再分析とかなんか入れられるんですけどまあそういうのを結構勉強するのもなんか経済の仕組みを知れる感じがして面白かったですね
1: 簿記<ー><笑>は一級の勉強するとそこまでえ学べるって話だったんですけど実際に一級をも<ー><笑>所得しててて、ね、持ってるっることですね
0: じゃあもう本当にもうファイナンシャルプランナーと向き合わせても、うん
1: 、
0: 自分の人生でなんというか欠かせないなんか欠かせないというか、まあ、知らない人がほとんどの中でそれを知ってるってすごく大切なことですね税金だったり
2: 、うんまあ、そうですよねなんか知らないとあせっかくこういうこれで税金の控除が受けられるのにみたいな、そういう損することとかはあると思うので。そういうのをなくせるっていうメリットは大きいですよね
0: 。うん、ファイナンシャルプランナーって、名前に、うん、あの。そのお金の、なんてんですか、計画とかそういうの
2: を
3: 。そう、し
0: てるんですけど、うん、そういう感じではないんですか
2: 。そうですね、なんか<笑>プランナーとはついてるものの、まあお金全般の知識みたいな。全体的には6分野あって、例えば保険とか、さっき言った税金の話とか、また、うん、相続税がどうやって決まってるかだったり、うん、あと不動産についての話だったり、あと投資とか、そういうそこらへんの知識がいろいろ身につくので。じゃあもう、いろ、うん、んなも
0: のが入ってるっていう感じなんですか
2: そうですねなんか奥お金の基本知識全般みたいな感じです
0: でうんそうなんだなんか勝手にこうライフプラン的なそ<笑>う<笑>だと勝手に勘違いしてましたねなんかその、うん、知識を持って自分のライフデザインにしやすくなるとかうん、うん、ちょっとそういうわけではないんですね
2: そうですねまあプランしやすくはなりますがまあなんか自分の教養として役まで取ったみたいな感じです
1: 自分もそのファイナンシャルプランナー全然わかんないのでその名前だけ聞くとなんか職業としてお金関係をこういうふうにするといいですよって他人にアドバイスしたりする職業だったりもするのかなって、うん、職業に就く人が取ったりするものなのかなって思ってたんですけど、うん、まあ確かにこうお金全般のもう本当にお金に関する全てというか。そういう知識を得る手段としてもそのファイナンシャルプランナーの勉強っていいんだなってそれを聞いて思いました。うん、そうですねということでここまで医療 AI 教育プログラミングそして経理についてたくさんお話聞いてきたんですが今後やり
2: たいこととしては
1: どんなことがありま
2: すか、まあ、まずはこうやっぱり医師にならないと何も始まらないので医学生として、まあ、とりあえず医師国家試験を目指して頑張っていきたいかなそういう医,師医,学医学に関する勉強をとりあえず頑張っていきたいかなと思っていますあと余力があったらこういう研究とかももうちょっと進めていきたいです医学
1: 部にはは卒論といいうものとかはないんですよねそうですね
2: 医学はは卒論ななくてまあ、なんか研究室科で論文を出しそうな人は出すみたいな感じで僕もまあ論文,論文作成に向けて頑張っていきたいなと思っていますそこら辺はすごい他の学部学科と全然
1: 異なってると思うので、まあ、多分研究が立ってる人ほとんど<笑>、まあ、医学部ではないと思うので、まあ、なかなかシステムに馴染みないかなと。大学行ってても分かんないですから、うん、その他の学部、まして医学部は、なんかすごくもう他の学部とだいぶシステムが異なってると思うので
3: 。う
2: ん。いや、そうですよね。<笑>ちょっと外からだとあんま分からないですよね。分かんないですね
0: 。うん、え、あれですよね。5年生、6年生も学部で、で、に行くとしたらその後っていうことなんで
2: すか、うん、そうですね。まあ、あとなんか働いてから自分の好きなタイミングで院に行ったりする人もたくさんいます
0: 。国家試験の前にいろいろあるんですね。<笑> CBT だったり
2: 。そうですね。そう CBT と OSK はもう今年四年生なので今年ありますね
0: 。あ,あもうどっちもなんですね
2: 。そうですね。まあまずはそう筆試験の CBT とあとは実技試験のお好きがあって。ま,あまずはそれに向けて、今年頑張りたいですね
0: CBT は国、うん、国家試験とどう違うっいうか、国家試験があるのに対して、どういう立ち位置な
2: んですかうーん、なんだろう、なんか、そ病院での実習の前に、かさる試験、筆記試験みたいな感じですかね、まあ、ちょっと僕もあんまり詳しいことはあんまり知らなくて。
0: いやいや、五、うんうん、<笑>年生で五年生で実習が始まる前に四年生で知識確認するみたいな、うん、そういう感じなんです
2: 。うん、僕はそういう認識
1: で考えてました
0: 。ねえ<ー>、うん
1: 、国家試験は、えー、さらにその後にあるっていう感じですよね。そうですね、六年生でやります。うん
0: 、いや、勉強することが多そうでというか。<笑><笑>まあもう
2: 少
0: しそうしたら先のことについて伺いたいんですけどき<笑>あの経理のお話伺った時にもしかしたらそういう時にも簿記、うん、の知識っていきそうだみたいなお話してくださってたんですけど、うん、う将来的にこうしたいみたいなものってあったりするんですか
2: いやまだ結構悩んでて全然決められてないですね、まあ、なんかいろいろうんやっぱ今決ま,まだ何も決めてないからこそ今のうちにいろいろスキルをつけといてまあ将来その時に応じていい選択を取れたらいいかなと思ってるので
0: うん、うん、なるほどじゃああのこれからもっと勉強を重ねたり研究を重ねたりする中で決めていきたい、うん
2: そうですね、自分に向いている方とか、まあ、その時一番いいと思ったこ、うん、ところを選びたいかなと
0: 思います。ありがとうございますというわけで亮太、あのー、さんに医療 AI 競技プログラミングあとは経理まで盛りだくさんにお話伺ってきたんですがではあの次回のゲストのご紹介に移らせていただきたいなと思います。次回のゲストはどのような方になりますか
2: ？はい、えっと僕が富士の翼っていうまあ、いわゆる理数系の高校の時の合宿イベントで仲良くなった。東京大学の。もちらくんに頼もうと思っています。はい、彼はこうすごい。高校の頃からか科学が強くてこう。科学競技科学の中でも科学グランプリ。で金賞を取ったこともあり、もう本当にすごい方です
3: えー
1: 、えっと高校の時の、えー、数理の翼だったんですよねそうですね数理の翼のメンバーっていうことでその高校が同じというわけじゃなくてその数理の翼という団体の中の他の高校の人だったんですよねそうですねいや本当、もう明らかにすごい人なんですよ<笑>話が楽しみです
0: <笑>では最後に Instagram のリンクが Spotify の我々のホーム画面から飛べるようになっていますそちらに今回の内容もまとめておりますのでぜひチェックしてみてくださいまた Twitter も Spotify のホーム画面についておりますこちらでは感想を「えっともともひらがなでともとも」ですねをつけてツイートしてくださいではまた次回の放送でお会いしましょうさ
1: よなら